0: 书是光，可以帮我们找路。读书可以让我们成为光，自己照亮人生的路。欣然读新书，每周和你一起解读一本新书。今天是阳节里面圣诞节的平安夜啊。那么这一个星期呢，有很多节日啊。这个星期到下个星期。呃，平安夜、圣诞节，然后是我们的跨年、元旦，啊，那所以我觉得，在这个这么多节日在的这个日子里面啊，希望大家在2021年的最后的末尾过得开开心心，然后2022年呢，我们都有成功与运气。所以今天要分享的这本书就叫《成功与运气》。这本书的作者是罗伯特·弗兰克。弗兰克的这一本《成功与运气》啊，他其实讨论的是一个问题，就是对一个人的命运，特别是对成功的命运来说，嗯，究竟意味着什么？我们常说勤奋努力，但其实关键时候的正确抉择到底对我们起了多大的作用呢？而运气又到底有多大的作用呢？好莱坞啊，有一个著名的。导演他在接受记者采访的时候，呃，这个这个导演他叫做吉尔根啊，他拍过那个美剧《绝命毒师》，然后记者就问他说：“你们成功的秘诀是什么呀？”吉尔根是这么回答的：“呃，你有没有这样的经历，就是把一团纸团成一团，你就根本就不瞄准，随随便便往远处的垃圾桶一扔，哎，你就扔进去了。”那下次如果你还想再这么扔一次，就精准的瞄准。但你发现没有，再怎么努力，可是就再也扔不进去。那他说啊，他当时拍,拍一个这么火的剧啊，就是像扔纸团有点像。每个人都付出了全部的努力，我们想让它是人类做的最好的电视剧，但其实努力的不止我们一个。隔壁还有一些剧也在拍，他们也很认真投入。那为什么非是我们这个剧大获成功呢？但现在这个片子它成了，其实我是偷着乐的。这个吉尔根导演呢，他说的这个成功经验啊，就叫运气。我们现在所处的这个社会，不论是在哪个国家，啊，大体上呢都是一个精英社会，也就是说，人们可以靠天赋和努力去争取。财富地位和自己的梦想，而不像历史上有可能出现过的一样啊，封建社会靠家庭出身去决定一切，所以就称为精英社会。这是一个选贤与能的好时代。不过这本书的作者弗兰克就说如果你认为精英之所以能成功，是全因为他们的天赋和努力好，外加在人生重大关头做出了理性的正确的选择，那么你就错了。因为成功在很大程度上是决定于运气的，而且呢，在现代社会更是这样。那么问题来了，究竟运气的成功率有多重要呢？如果成功靠运气，那努力还有用吗？作为一个聪明人啊，我们应该怎么对待运气？有没有可以提高运气的方法呢？啊，这不是一本风水学的书啊，它只是从一个科学的理论上来跟大家分享这个。呃，先来说三个问题。先说第一个，运气在成功里的重要性。嗯，他自己作为作者举了很多例子，包括他自己的生活经历呀、啊，还有一些系统研究结果表明，那运气在成功里面是非常重要的。嗯，叫做运气动力学。那运气的第一条规律呢，是运气可以放大。哎，这个很有意思。举个例子啊，假设现在有两个人 A 和 B。A 和 B 的天赋、还有努力程度、还有见识水平都完全一样，但是 A 的运气比 B 好一点点，好多少呢？大概好百分之五。那请问，如果假以时日 ，A 的个人收入会比 B 高出多少呢？也是高出百分之五吗？那就大错特错了。更合理的答案应该是百分之五百，甚至更多。厉害吧？我。看到的时候我挺吃惊的，那人类社会是一个非线性的复杂系统，这就意味着初始条件好一点点，最终结果不是按比例也好一点点的，而是很有可能不成比例的把初始优势放得很大很大。比如有一对非常优秀的双胞胎姐妹，高考那天呢，妹妹发挥挺正常的，但是姐姐有点不幸，因为感冒发挥失常了。二十年后，也许妹妹能得一个诺贝尔化学奖，而姐姐呢却是某个化工厂的工人。那你可能会问了，哎，难道姐姐就不能来年再高考吗？啊，没错，是可以高考，高考还有第二次，甚至是更多的机会。可是有一些事是连一次机会都非常稀少的，例如说有这么一个事情啊，就是那个弗兰克他举了个例子。就是演那个电影《教父三》的主演阿尔·帕西诺，他演过无数的好电影，我们都可以认为他天生就是个最佳男主角，简直就不能想象一个没有阿尔·帕西诺的平行宇宙。可是阿尔·帕西诺能够拿到《教父》的角色，他就是靠运气。呃，阿尔·帕西诺成为男主角需要哪些条件呢？首先，阿尔·帕西诺当时只是一个没名的三线演员。制片方本来是想找一个名角来演麦克这个角色的，但是导演科布拉呢，他非要用新人，他就说我就用新人啊，因为他自己就是个新人，他觉得就是我用这个大咖呀，到时候我不好不好去把你调整你干这个干那个的啊，按照他的指挥去弄，你是大咖嘛？呃，他一个三十多岁的年轻导演敢跟制片方这么叫板，而且还成功了，实在是太少了。因为制片方其实也非常有经验，而且当时制片方呢选的几个名角呢正好不在档期上，制片方只好妥协了。还有一点呢，就是导演还想找一个像西西里人的新人，就长得像西西里那个地方的人的新人啊，而帕奇诺呢正好合适。还有一点就是原著里面他要饰演的麦克的戏份没有一我们看到的电影里面那么重要。是导演后来慢慢就要拍之前啊，慢慢聊，慢慢聊，哎，改了剧本，就让帕西诺呢几乎成了全片的唯一主演，就是什么男主角、女主角，他就是第一主角。那你说这样的机会，有几个新人敢指望？如果没有《教父》，帕西诺还会有今天的，还会是今天的帕西诺吗？还有一个例子也是关于电影的，大家都说这个好莱坞影星布拉特·比特长得很帅啊，演技很好啊。但是有一个电影大佬就曾经说过，像这种 Peter 这样的帅的人，我出门就就我就出门左拐，洛杉矶街头随便给你找，直接一点，我就我就手就闭着眼睛一指二十个。这些人只是运气没那么好而已。除了某些事情上运气有被放大的效果，在人生的早期关键节点上，好运气也是这样的。而且这一点呢，已经不是个例了。有大规模的统计效应啊，比如加拿大的职业冰球运动员有百分之四十出生在一月份、二月份和三月份，只有百分之十的人出生在十月份、十一月份、十二月份，这是为什么呢？因为这些队员啊小时候参加少年冰球队选材的时候是按照年龄分组。而早出生的孩子，在同一个年龄阶段，比整整一年的，就是晚出生，基本上你说你一月份出生，另外一个十二月份出生，他有多出来一年的身体发育优势。你想，你五岁，另外一个六岁，或者你两岁，另外一个三岁，身体发育差多少呀？冰球队员的选拔呢，是从一月一号开始划线的，而小孩上学呢，是从九月份开始划线的。那这么一来，夏天出生的孩子刚一入学啊、哦，他就是班里年龄最小的，这不就吃亏了吗？而年纪大的孩子从小就被潜移默化了领导力，这也就是为什么在美国公司里，出生在六月份和七月份的 CEO 的人数比平均值低了三分之一。再举一个例子啊，经济学的论文署名一般都是按，呃，把这个作者姓氏的第一个字母来排列的。呃，照理说啊，呃，这个内行都知道这个规矩，但是为什么那些姓氏的第一个字母在字母表里靠前的那些助理教授都会越早被提为正教授呢？为什么针对心理学教授的统计就没有这个现象呢？这是因为心理学论文的署名不按字母排序，所以说，如果你的出生月份正好压线，而你呢正好又姓安啊，安全的安，那你就赢在了人生的起跑线上。但是如果你想要出类拔萃，你还得有几个这样好的好运气才行。啊、呃，那上面说的是运气的第一条规律啊，就是运气可以被放大。下面我们来说说运气的第二条规律，就是它可以累加，可以叠加。作者弗兰克他在书里面就说了很多自己的人生经历，就像传奇一样，可以说是，一，说是一个系列，不是一次两次，而是。一系列整个系列的好运气，他获得了康奈尔大学经济学正教授的职位，才让他有机会搞这么多有趣的研究，写那么多专栏文章，我们才能看到他这本书。那弗兰克呢，甚至面临了两次死亡威胁，也正是因为非常不可能发生的巧合，才让他转危为安。不过，弗兰克显然不是世界上运气最好的事情，比尔盖茨才是。啊，就是当年的世界首富啊，微软的老板比尔·盖茨。那我们来看看他的运气。嗯、呃，首先呢，他生在1955年，如果盖茨晚生几年，他的青年时代就赶不上了个人电脑的这个快速的浪潮；如果他早生几年呢，那个时候他又太老了。其次呢，他得有好家境，他家境很好。更好的呢，他上的那个私立高中啊，是全美当时唯一一个给学生提供免费的、无限的、能够及时看到运算结果的计算机终端的中学。当时的美国啊，绝大多数的大学呢都没有这个条件。如果没有这个高中提供的可以及时反馈的计算机终端，那少年时的盖茨呢就没有办法刻意练习那么好的编程技术了。还有呢，就是在盖茨退学创业的时候啊，正好赶上了 IBM 需要个人电脑的操作系统。那 IBM 呢，当时想从别的公司购买一个操作系统，但是因为一个很偶然的情况，双方没有达成。而盖茨的公司呢，就收购了一个现有的操作系统，叫做 QDOS， 应该是这么念啊。让这个 QDOS 公司的人呢，他不太懂行，就用5万美元的低价，那就卖给盖茨了。好，这样就有了。M S d o s 那未来首富的就是第一桶金。所以你看，哪怕上面这些事情里面有一件不成立，盖茨也绝对成不了世界首富。那这种运气就相当于连抛二十次硬币，次次都要正面朝上。你可能会说，这种概率太小了，怎么可能发生呢？那对每一个具体的人来说，确实很难发生。但是别忘了，我们的地球上。我们的星球上有这么多的人，里面必然能够找到一个人，就在他身上就发生了。这就好比是中彩票的大奖概率非常非常小，但是总有人中大奖啊，也是一个道理啊，他总有人能够中。当然啊，我们不能说盖茨是全凭运气、成功、天赋、努力，他同样很重要。我们是说，在某个领域，光有天赋、努力。远远不够，这就是运气的第二个规则，它可以叠加。来说说第三个规则啊，竞争越激烈，运气就越重要。同样，弗兰克举了这么一个例子，当时高中全美的高中棒球联赛一共有一万五千个球队，那里面有四十五万个高中生打棒球，四十五万分之一啊，四十五万个，每年有十四万个高中生有资格参加。职业球队的选拔，但最后被选中的是一千五百个。但是呢，美国职业棒球大联盟呢，总共只有三十个球队，每个球队呢只能报名二十五人。这么算下来，每年能给这一千五百个新人提供的位置又能有几个呢？很显然，极少极少，少到可怜。所以有一些教育专家说啊，人生是一场长跑，不要计较孩子能不能跑赢在起跑线。那说这样的话的专家，他的孩子肯定不是练职业体育的。像职业体育这种竞争激烈、淘汰率很高的项目，你不光要赢在起跑线，而且要持续不断的一直赢、一直赢、一直赢，才能获得一个哪怕是正式上场的比赛机会啊！就我们平常看到比赛，你有那么多、啊、奥运赛事啊，各种国际赛事啊，有这个运动员在上面比赛，你觉得哦，他没有获得好成绩？他能够上场就已经打败了很多人了，他的运气，光是运气都打败了很多人了。你想想看，你们家孩子打球跟邻家孩子打球是一样好的，甚至更好。一个偶然的机会，一次选拔没选上，他很可能没有下一次了。原因很简单，高手太多了。弗兰克介绍了一个计算机模拟实验啊，假设。有这么一场比赛，决定胜负的因素里，天赋和努力占百分之九十五，运气只占百分之五。你猜最后取胜的是什么人呢？结果是，只要参赛的人足够多，最后胜出的都是运气特别好的人。那这是因为比赛里有足够多的高手，那他们的天赋和努力呢？呃，就就他们的天赋努力值都很高。那这些高手之间又比什么呢？就你我们大家天赋都很好。努力都很好啊，高手云集，比运气呀、啊。那现在的职业体育比赛就是这样的，没有天赋和努力，你根本就上不了场。弗兰克统计了短跑项目里的男女总共八个世界纪录，里面有七个是在顺风的时候创造的，就是短跑项目啊。一个呢是没有风，但是没有一个是逆风创造的。所以，偏爱有准备的头脑这句话说的当然好，但是现实问题是有准备的头脑太多了，机遇太少了。如果你只是凭天赋和努力，呃，就能够在一个领域中取得了不起的成就，那只能说明你这个领域不够热门啊，没有热门到吸引足够多像你一样有天赋、一样努力的人。嗯，难道天赋不是一种运气吗？对吧？天赋也是一种运气。有人天生他对色彩很敏感，空间很敏感，他对于节奏很敏感，韵律很敏感。还有就是智商主要也是靠遗传的。如果一个领领域连天赋都不需要，光是努力就能有所成就，那只能说明这个领域是一个非常低调的领域啊。上面说运气的第三个规律就是，竞争越激烈，运气就越重要。那这么说来，运气不是万能的，但是没有运气是万万不能的。特别是在高水平的竞争力，那运气实在是非常重要。接下来我们就会问了，那我们一般人要怎么看待或者对待运气呢？那我们又应该怎么做呢？我们首先来说一个，还是说一个真实的故事啊。这个故事呢，发生在西班牙。有一个西班牙人呢，他去投注站买彩票。他当时说：“我一定要选一个尾数是四十八的号码。”可是当时的技术比较落后，没有电脑选号和现场打印的服务，这个彩民呢就只能在现有的彩票里反复的翻找。好不容易找到一张尾号是四十八的彩票买下来了。结果几天之后开奖，这个人哎他中了大奖。记者就问他说：“啊，你中奖的秘诀是什么呀？”他说：“当然有秘诀啦，买四十八，我是顺从天意，而且我连续七天做梦的时候都梦到了数字七。你想啊，七乘以七等于四，不就等于四十八嘛？嗯，你你再想想啊，他说七乘以七不就等于四十八嘛？但是谁都知道啊，七七是四十九，所以这个故事告诉我们，人就是这么，呃，有点成绩总能找到。”自身努力的原因，但是买彩票呢，它是一个非常有意思的活动。人们总是相信彩票中奖是有规律的，很多正规网站上都有专门研究彩票规律的、分析号码走势的专栏。有些人对于这些分析津津乐道，好像中奖是因为做好了研究工作似的。当然、啊，我们可以嘲笑那些研究彩票号码走势的人，但是别忘了，几乎所有的成功都有运气的因素。我们看啊，很多炒股和做风险投资的人，一旦成功了，就说那些话，什么眼光独到呀，我做了非常多的研究啊，大量的研究工作，但是他们就是不爱说，甚至不愿意承认自己是有运气的，把成功的原因都归结于自己很努力、很有天赋、自己水平很高，这样会让自己感觉自我感觉良好，啊，这是人类的本能。有人就做过这么一个实验，把一批抑郁症患者聚到一起，让他们完成难度不一样的任务。完成之后呢，让每一个人评价自己在任务里面表现的结果。这些抑郁症患者呢，对自己的能力的评估和实验者对他们的观察是一致的，也就是说，抑郁症患者能够客观的评估自己的能力。这个实验呢，还有一个对照组参加测试，是正常人。也是在对自己进行评估。那实验人员就发现啊，正常人如果在任务里表现出色，他就会高估自己的能力在任务里面的重要性；正常人如果表现不好呢，他就会低估自己在任务里的负面作用，啊，是低估负面作用。他们会说，我表现不好是因为外界影响的因素，巴拉巴拉巴拉，各种啊，任务太难了，巴拉巴拉巴拉。所以说什么叫抑郁？抑郁其实就是当你能清楚地认识到生活的真相的时候，你会产生的那种情绪，这种情绪挺难受的。所以，我们这些所谓的正常人啊，就要用自己骗自己的方法在生活里前行。这句话我很喜欢啊，再送给大家，就是我们这些所谓的正常人就要用自己骗自己的方法在生活里面前行。这种乐观主义的精神呢，可能会让我们去冒一些。不该冒的风险，经历一些不该经历的失败，但是这并不是正常人的错。想要达到抑郁症患者的境界不容易的啊！那么客观的评价自己，这背后还有一个心理学效应，叫做可得性启发法。也就是说，我们在进行判断的时候，总是依赖最先得到的经验和信息，比如。你经过一番努力，取得了一个了不起的成就。当你回顾这段经历的时候，你最难忘的一定是在你自己在里面付出的那些努力，而会忽略啊、呃，或者是忽视外界的这个偶然因素。就算是当时那一刻你觉得自己特别幸运，但是时间过去，你一定会忘记你的运气。所以过一段时间之后呢，连你自己也会认为成功是自己努力的结果。呃，作者还举了个例子。说你在骑自行车的时候遇到顺风和逆风的情况，如果你是逆风骑车，你就会感到非常累，同时也牢牢记住这个风向。但如果你是顺风呢，你就很容易忽略到风向条件。这就是为什么当我们在这个搜索网站上搜索“逆风”这两个字的时候，就能找到很多人很艰难的逆风前行的图。但如果你搜索顺风，就没有几张图。这是因为大家特别容易记住自己逆风前行时付出的那个努力和艰辛，而忘掉了顺风时的幸运。就你很容易忘掉我曾经也是很幸运的，或者我有件事情很幸运。人们这么做呢，是除了防止抑郁之外啊，还有别的好处，就是高水平的竞争呢，需要我们付出全部的努力外加运气。你想要进好的大学？就得从小开始坚持不懈的用功，付出大量的时间，甚至是父母的金钱，还未必能进得去。但是如果努力程度不够，那你肯定进不去。在这种情况下，嗯，这个家长应该跟孩子说，努力就能成功，还是实事求是的说，哎呀，即使你用功了，你努力了，也未必成功呢。那对于这个问题呢，这本书想告诉我们的就是，对待运气和努力的关系，你需要有一种。一流智力。这里有个例子：二零一二年美国总统大选是民主党的奥巴马对共和党的候选人罗姆尼。那当时呢，就有人给《纽约时报》的专栏作家大卫写了一封信，信里面是这么说的：“说奥巴马经常说，美国人之所以能过得上富裕的生活，是因为美国的社会和政治力量。奥巴马让我感谢国家。”但是呢，共和党的罗姆尼有不同的观点。他认为，一个人之所以能够努力获得财富，和他的文化传统很有关系。罗姆尼让我感谢文化传统，但我总觉得我能过上现在的日子是因为我努力工作。那请问一下我们的大卫先生，你是如何看待这个问题的呢？我获得的成就里面到底有多少是归功于自己的努力，又有多少需要归功于外界的环境呢？对于这封信的提问啊，这个大卫他给了一个非常漂亮的回答。他说：“你要看怎么看这个问题，其实取决于你是往前看呢，还是往后看。”呃，他说：“如果你要计划未来，你就应该相信未来尽在你的掌握里。只要能付出，就会有回报，哪怕只是一个幻觉，你也应该相信它，因为只有这样，你才能全力以赴。”但是，如果你已经取得成功了，回顾往事的时候，你应该意识到你所得的超出你应得的，你应该为这点感到庆幸。当你作为一个野心勃勃的执行者，你完全可以认为自己配得上你取得的每一个成就。但是，作为这个世界上的一个人，你应该知道那完全是胡说八道。没有外界环境的支持，你根本就取得不了今天的成就。所以呢，大卫的意思是说，从不同的角度去看待一个问题，你会得出不同的结论，而且这些结论其实都是正确的。那如果，你还觉得自己是一个不成功的人，还是暂时还没有成功的人，那有没有什么能够提高自己获得好运气的修炼方法呢？弗兰克告诉我们是有的。首先，人一旦成功了，就会变得骄横，这是人类的本能。有一个非常著名的分钱实验啊，可能你在别的地方也可以看到。实验是这样的：有 A 和 B 两个人，他们相互不认识。现在让 A 和 B 去分一笔钱，比如说是一百块钱。规则是这样的 ：A 来决定这笔钱怎么分，但 B 能决定他是不是接受 A 的分配方案。如果 B 接受，那这两个人都可以拿钱走人；但如果 B 不接受，那结果就是一场空，两个人谁也得不到钱。如果 A 和 B 都是纯理性的这个人的话，那他们两个分法肯定是 ，A 是应该给自己留九十九块钱，只给 B 留一块钱，因为反正对 B 来说得到一块钱总比什么都没有要强。但是，呃，根据各地实验室的结果来看啊 ，A 的分法通常是一人一半。因为 A 知道，如果给 B 给少了 ，B 很有可能宁可不拿钱也不接受。而且 A 担心的是呢，呃，对，时间表明啊 ，B 真的会拒绝钱啊，可以不要这个钱，我要这一块钱干嘛啊？你给我三十，你拿七十，我都不开心。因为钱可以不要，道理不能输。看来公“公公平”的两个字啊，其实是深入人心的。但这个实验有趣的地方就在于，它能在里面进行各种变化，从各个方面测量人性。弗兰克在这本书里面就讲了一个变种的分钱实验：先让 A 和 B 这两个人各做一道题，这个题目是大屏幕中间有一条线，然后线的两边分布着很多红点，用肉眼一下子看上去啊是看不出有多少个点的。然后让 A 和 B 判断哪边的红点多。等他们俩答完，实验者会告诉他们谁答对了，谁答错了。而这个实验的关键就在于啊，实验者宣布 A 和 B 的对错其实是随机的，啊，就是不是真的随机的。我想 A 是对的，我就说 A 是对的；我想 B 是对的，我就说 B 是对的。然后做完这道题之后呢，再分钱，情况就很有意思了。如果在此之前啊，实验者回答说 A 答对了。B 答错了，那么 A 分钱的时候就会把大部分留给自己，给 B 留下的很少。而且更有意思的是呢 ，B 会接受这种分配方案。所以你看，在这个实验里面啊，根本就没有说这笔钱是刚才答对答错的什么奖金，但这两个人自然就认为刚才那一段谁成功了，谁就可以骄傲的多拿，谁失败了呢，就只能自动的认命。呃，也不会抗争了。但如果实验人员宣布两个人的答案都正确，那么 A 的分法呢，就是一人一半。但如果实验人员说 A 错了，但 B 对了， A 就会主动多分一点给 B。但是请注意，这个差额的幅度比 A 对 ，B 错的情况要少了很多。有没有发现，真实世界就是这样的？华尔街的那些巨头投资成功了，他们就理所当然的认为应该多拿些奖金。那出这个金融危机了，他们就会让政府救市。这帮人呢，不光赢了游戏，而且还直接影响了国家政策，左右了这个整个分钱的权利。这叫做富贵而骄。这句话其实是出处是老子的《道德经》，原文是两句啊，就是富贵而骄，自遗其咎。翻译过来呢，就是如果你富贵骄傲了，那你就等着自讨苦吃吧。这也就是说，如果你想长久的享受好运气，从一个成功走向另外一个成功，就要学会富而不骄。这是说，本来已经成功的人，你是要学会一点啊，就是你成功了不骄傲，你就能一直成功下去。那如果是没有成功的人，有没有能够提高自己获得好运气的修炼方法呢？嗯，一个人想要在事业上获得成功，当然是光靠天赋努力不够的，要学会与别人合作。最好的方法是加入一个精英团队。而别人愿不愿意与你合作，也不光是看你的天赋和努力，还要看你能不能维护集体利益。而怎么能够获得跟别人的合作呢？你得有一个好人的气质，就是看上去你像个好人啊，不是个尖酸刻薄或是坏的人。那这个气质要怎么锻炼呢？最好的方法是你要承认自己的成功里有运气的因素，而不要把所有的功劳都归结于自己的身上。一个承认运气的人，自然不会去抢别人的功劳。那合作者呢，就会很信任他。弗兰克本人做了一个实验，他找人虚构了一份记者的访谈，访谈对象呢是一个虚构的著名科学家。这个虚构的科学家发明了一种新药，取得了巨大的成功。这个采访有两个版本，我们管它叫运气版和能力版。呃，运气版和能力版的前半部分都一样，都是把这个科学家，呃，描写成一个说话大大咧咧、不怎么太客气的人。唯一的区别就是最后一段，在运气版里面，这个科学家说，虽然我们的团队付出了极大的努力，但里面也少不了运气的成分。又说了自己遇到了几个有好运气的事件。而在能力版里面呢，科学家只说。团队付出了大量的努力，尤其是还补充了一句说：“我自己就是一个关键的贡献，才能让这个药能够研究成功。”弗兰克把这两个版本的反访谈啊，就随机交给了其他的这个试验者去阅读，然后就问受试者了两个问题。第一个问题就是：如果你是一个公司的总裁，你愿不愿意聘用这个科学家当你们公司的副总裁呢？第二个问题是，如果这个科学家是你的邻居，你们是不是有可能成为好朋友？结果可想而知，运气版的效果更好。而且有意思的是，对于第一个问题，就是要不要雇佣这个科学家那个问题，学历越高的这个受试人群越倾向于运气版。所以你要承认，那些你遇到过的好的事情，就是有运气的因素。这反而会让你跟别人相处的情况下能给自己加分，但如果你能更进一步懂得感恩和回报，达到就是孔子说的啊“富而好礼”的水平，那么对你的身心健康呢都会有好处的。然后弗兰克也说过，就是如果有一天你也像这个成功的人士一样，你也成为了一位幸运的成功者，那么就是希望不要贪心的拿走所有的好处。最好也能给别人留下一些，或者是回报社会。他打了个比方，你是愿意把能拿走的好处全部拿走，然后给自己买一辆啊、呃、超级跑车？但是呢，因为你把好处都拿走了，公共设施非常差，你不得不在坑坑洼洼的路面上开你的超级跑车。选项二呢是自己，呃，拿少一点的钱买一辆没那么好的跑车，但是呢。就是这样子的，运气好的，但是又为他人着想的这个成功人士更多啊，就能让这个公共路面平整漂亮。听上去举的这个例子好像很浅显，但是其实还挺重要的。就是，呃，从这个一个人富有啊、呃，独自富有到共同富有，可能正在听这本书的你吧。是一位成功人士，或者是即将成功的人士，你可以时不时的回想一下这个超级跑车和还不错的跑车的例子，保持富而好礼的状态，有利于身心，更有利于你取得更大的成功，那形成积累的正效应。所以，总的来说，分享的这本书，一个人的成功，运气占了很大的因素，而且运气会被放大叠加。竞争越激烈，运气就越重要。但是，呃，不是因为嗯运气就要放弃努力的，嗯，也不能说这个你不成功就只是你的运气不好。不要骄傲，要懂得感恩和回报，因为要赢得大家的信任，赢得合作，还能够继续来做下一个可以有成功品质的时代。好，那今天呢这一本呃。运气和成功就和大家分享到这里，也祝大家平安夜快乐，圣诞节快乐。下一期的书的时候呢，那欣然就陪大家一起跨年啦。我们下期节目再见。